0: Дорогие друзья, добрый день. Сегодня четвертый день по Шаббату. И с Божьей помощью мы сегодня будем читать 35-ю главу книги пророка Ишаяла. Слава Всевышнему за эту удивительную возможность общаться через огромное расстояние, иметь общение с единомышленниками, вместе изучать Писание, где бы мы ни находились. Всевышний дает нам возможность соединиться вместе и вместе изучать Писание, и доотхлонять да вот наши умы, наши сердца, чтобы мы были не просто слушателями, чтобы мы просто не просто читали, чтобы мы изменяли свою жизнь в соответствии с Его Святым Словом, чтобы мы изменяли самих себя в соответствии с Его Святым Словом, преобразовывали себя в соответствии с Его Святым Словом. Итак. 35 глава книги пророка Ишаяу, короткая глава, мне всего 10 стихов, после грозных пророчеств обличения в 34 главе, после всех описываемых там ужасов, как это обычно бывает, грозное пророчество Ишаяу идут рукообразу с утешением и ободрением. И наша 35 глава это глава, которая состоит из.. Утешение и ободрение — это удивительное утешение и ободрение для всех верующих. Итак, Божьей помощью, 35 глава книги пророка Мишаева. «И сосон медбар вецея» «Да возвеселяться» — слово сасон «веселье» — это веселье, которым можно поделиться. Симха — это внутренняя радость, а веселье — это веселье, в котором можно позвать, поучаствовать других. Итак, да возвеселятся пустыня и пустошь, можно, наверное, так здесь перевести. Пустыня — это место, в котором земля непригодна для земледелия. Там такая земля, что там ничего не вырастет. Может, там песчаные барханы, может, там скалы, что-то такое, куда и посадить-то ничего невозможно. Ция — это место, где есть почва, которая могла бы быть плодородной, но из-за зноя она непригодна для земледелия. Итак, возвеселятся пустыня и пустошь. Ватегель-арава. И возвеселиться, степь, степь. Это место, которое как раз пригодно для земледелия, там и климат подходящий, и почва подходящая. Но она заросла колючками, кустарниками, целенная, неосвоенная, залежная земля, земля, которую никто не обрабатывает, никто не занимается, взяться бы за нее и будет из нее толк под руками человеческими. Но никто за нее не берется. Это ведь примеры не только земель, это примеры и Разных людей мы в разных состояниях находимся. Иногда чувствуешь себя пустыней, как будто никого толку из тебя и быть не может. Иногда кажется, что вот они, обстоятельства мешают. Если бы не то, так бы не это. вот все бы у меня получилось. Я зной мне не мешает проращивать что-то. Обстоятельства, я такой, жизнь такая. А есть рома, которая просто... Лень человеческая. Все бы у него получилось, все бы у меня получилось, но лень никто не обрабатывает. И все эти виды земель, про всем это сказано, потихрал, тифрах, целит, расцветут они как лень. Есть разные. Попытки перевести название этого цветка, и современные специалисты по писанию пытаются как-то биологически выходить не как лилия, а как что-то другое. Ну, давайте оставим здесь классический перевод лилия, такой вот, как лилия, они расцветут. Порох, тифрах, цветением расцветет, и пышным цветом расцветет ватигаль, афгилад, и веселиться, и радоваться будут. Веронэн и ликовать квод ливанон. Слава, достоинство ливанское. вы а дар, а кармель в шарон И будет даны ей великолепие кармеля и шарона. Мы говорили, что ливанон, кедровые леса, это символ бесплодных деревьев. Есть деревья, но плодов от них нет. Ну, кедровый, шифский, не все. Речь идет о хвойном лесе. говорю что хвойный лес – он сам не приносит плоды и, так говорится, другим другими дает приносить плоды. Там, где растет хвоя, там уже ничего не растет. И вот достоинство его есть высокие, кедра есть, как бы такое достоинство, но оно не раскрывается в плодах. Им будет дано великолепие, величие, то есть видная глазу, достойная похвалы, величие, красота, как у как у плодоносных садов, и у Шарона, и у виноградных долин. Эма, иру, квода, дунай. Они увидят славу Господню, великолепие Бога нашего. Снова слава и великолепие возвращаются здесь. Слава — это то, что понимается, но не видимо глазами, что не бросается в глаза, а великолепие — это раскрытие этой славы, то, что и глазами можно увидеть. И в третьем стихе у говорит «Хаску и дай им Рафут, укрепите руки ослабшие, уверкаем кашлот и мацу, и колени подскальзывающие, подгибающиеся подкрепить». В четвертом стихе «Ам эмру ле нимгарей лев, скажите, Торопящихся сердцем, укрепитесь, альтирау не бойтесь, ине элоихем вот Бог ваш, накам его, сместию придет, гмуль элоим -у, у Его Иешуахем, Возлияние Господа придет и избавит вас. Здесь речь идет о двух типах людей. Одни говорят: да никогда оно не настанет, это спасение, это никогда не кончится. Другие говорят, ну когда же он же, когда же он же придет? Если вы когда-то ехали куда-то с детьми, то они спрашивают, папа, далеко еще, далеко еще, а, а сейчас, а сейчас далеко, а теперь далеко. И вот есть люди, которые нетерпеливые, они ждут, что вот-вот это закончится а другие говорят, никогда это не кончится, никогда это не придет. Виктор Франкл, психолог, который прошел через немецкие концлагеря, рассказывает о людей, которые эти лагеря сразу сломали. Он говорит, первыми сломались те, кто ждал, что это скоро кончится. Вот о тех, о которых говорится в 4 стихе. Они сломались первыми, они не смогли ждать, и они таким образом погибли. Затем сломались те, которые думали, что они никогда не кончатся, что эти все эти мучения все эти страдания никогда не закончатся. То есть и, и современная психология. Мы видим, что пишет в 3-4 стихе — это как группа риска. Это боящиеся люди, которые не могут пережить. Одни из-за того, что не верят, то, что это скоро случится. Другие потому, что не верят, что это не скоро случится. Все хотят торопить время. Мы об этом уже говорили у… И всем надо сказать, придет воздаяние Господня, Будет время отмечения. Держитесь, не спешите поспешающиеся. Не отчаивайтесь отчаивающиеся. Будет воздаяние Господне. Аз типакахна эйней и Тогда откроются глаза слепых. Вэазней хиршим тифатахна. И уши глухих откроются. Твернуться прозреют глаза слепых и уши глухих откроются. Из этого многие комментаторы говорят, что только Машеях может исцелять слепых. И, следовательно, тот, кто исцеляет слепых, тот явно Машеях — это доказательство мессианства. И, конечно, можно этот стих так истолковать, но речь-то здесь идет о прозрении духовном. Те, кто не хотел видеть, те, кто не хотел слышать, те поймут и осознают, и мы про это уже говорили, читая Ишаял. То есть э, мы, -то, мы часто и, и с ближними, с нашими общаемся. И думаю, ну когда же? Ну когда же ты наконец-то поймешь, или когда же я наконец-то пойму, когда наконец-то поздораю, что же я такой безнадежный? И Ишаял говорит, что случится в свое время. То есть не э, иногда нужна вера, это в том, чтобы не торопить события, верить и э, во времена Господни, как мы читали уже опять-таки у Ишаял, «Аз»! долег кияль песях тогда запрыгает хромой как оленок и снова это конечно может касаться физического исцеления и касается физического исцеления. но здесь речь идет о том что человек который не справлялся у человека который не может с песней по жизни шагать человек которого что-то не клеится что-то не идет он не двигается он не продвигается и вдруг этот человек который хромал, сомневался, что-то мямлил, куда-то не двигался. Я как бы не про кого-то там, я а и про себя говорю, тоже, у меня тоже такое есть. Человек вдруг запрыгает, как козлик. Вот Туран, Лешон, Илем. Турон, Илем. И запоет язык немого. Те, кто не могли выразить свою мысль, те, кто не могли себя выразить. Те, кто зажимали себя, прятали себя, тоже смогут выразить себя. Только слушать нужно будет, да? Нужно будет нужно будет вплетать свой голос, свое свидетельство в прославление. Не только слушатель, ты свидетель Всевышнему, ты пришел и даже если ты не мой, казалось бы, и сказать-то нечего, тогда у тебя развернется язык, и ты найдешь, за что можно было Бога, как засвидетельствовать славу Всевышнему. И... Не в «Невкиуба мидбар майм», потому что отверглись источники в пустыне, «вынахалим бэрава» и ручьи в степи. То есть там, где невозможно было земледеление, там преобразовалась почва, там э, дана, скажем, мотивация для изменения того, что здесь происходит. То есть Господь сподвигнет природу к изменению и сподвигнет человеческую природу к изменению и к преображению. Маслеоль в И будет там проложена дорога, или пролагать дорогу, проложена. Будет там трасса и дорога, можно сказать, автострада такая будет там, без перекрестков, без пробок. В Адарех и И она будет называться дорогой святости. Будут какие-то пути, по которым можно будет двигаться прозревшим, слепым, глухим, соответственно, ушами заговорившему немому и запрыгавшему хромову, для них будет проложена дорога, и она будет названа «дорогой святости». Но я верну и — «там не пройдет никто нечистый». То есть это такой фильтр. Нечистый не сможет сходить по этому пути. Это значит, что ты и не встретишь никого нечистого на своем пути. То есть ты будешь ходить встречать людей, встречаться с людьми на всех твоих дорогах, только чисто. В этом обществе на этих путях никого не чистого ты не встретишь. И он будет как бы, водительством для всех, для всех ходящих по ней, и даже э, глупые не заблудятся на ней. То есть это будет дорога, как есть скатерть самобранка, есть дорога самоходка. Это будет дорога, по которой ты идешь. И даже если ты абсолютно ничего не понимаешь в знаках, ты точно не заблудишься. Даже если у тебя, как это обшутку называют, топографический критеризм, и ты в любом городе мира блуждаешься, заблуждаешься и теряешься в улицах, по этой дороге ты точно не потеряешься. Даже самый глупый не потеряется на этой улочке, на этой дорожке. Не встретит там нечистого. лё е шам ар не будет там льва уфарит и диких зверей там не будет. Хайот бальяльно и никакие животные не поднимутся на нее. Вот Саша. опасных животных ты там не встретишь. В альху, гиулим и спасенные, избавленные чувством, избавленные чувством свободы, вольно дышащие люди будут ходить по этим дорогам, будут жить в этой новой исцеленной реальности, и искупленные Господом будут жить там. улям, и придут они в Цион с радостным песнопением и с вечной радостью в сердце, у них будет радость в сердце, и сердца их будут петь вечным прославлением. Аль-Рушам, Сассан, На головах их радость и веселье. Веселье и радость. Сассан ⁇ это то, чем можно поделиться, как мы сказали, радость, которую можно поделиться. Симха — это радость внутренняя, радость, которой, скажем, возможно, не всегда возможно поделиться такое внутреннее чувство. ягон, в анаха отступятся и отступят, страдания и стенания. Не будет там больше никаких страданий, никаких болезней, ничего такого там больше не будет. Все отступится, все будет в прошлом. Это будет новый, измененный, светлый, прекрасный мир, в котором и люди будут новыми, измененными, светлыми и прекрасными. Это 35 глава книги пророка и Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, и Его волю, Ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семей ваших, мужей ваших, решен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой благословенный благословит и поддержит тех, кто пропитание, пошлет достойную работу, так чтобы было время на общение с семьей, на изучение писания, на добрые дела. И просто на жизнь, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и радость в помощи другим. Святой Благословенный великой милости Своей исцелит, благословит и восставит больных, даст врачам мудрости исцелять, поддержит и укрепить тех, кто рядом с больными непростое служение. Святой Благословенный, примет семьи, в которых нет мира, помирить отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный, благословить вас и дома ваши и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. Будемся с Божьей помощью завтра и в том же месте и будем изучать 36 главу книги Порока Ишаяла.